0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают более 200 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Каждую неделю новая лекция о классической музыке. Подписывайтесь на наш канал и приглашайте друзей. Дорогие друзья, здравствуйте! Мы начинаем 188-ю лекцию нашего цикла «Композитор Иван Соколов о музыке». У нас прелюдии и фуги Шостаковича. В прошлой лекции мы разбирали седьмую и восьмую. Эти очень контрастные прелюдии и фуги. Седьмая очень русская, а восьмая, хотя она и еврейская, но она тоже русская. Вот этот вот трагизм восьмой очень важен. В девятой прелюдии и фуги, с которой мы начнем вот эту нашу лекцию. Опять предельно русский колорит, предельно русская атмосфера. Какая-то, знаете, вот э, у меня э, картинка пейзажная с девятой мимажорной прелюдией связана такая полоса леса черного с какими-то очень такими выступающими, иногда зубцами, елей. Может быть, на переднем плане какая-то вот эта вот ветка какая-нибудь, одинокая какого-нибудь дерева, может быть, ели или сосны. Из ветки капают капли воды. В эти капли попадают блики солнца. И наполняют эти солнечные блики, эту воду какой-то божественной красотой. И все это покой, покой, божественный покой. Я, я говорил о том, что в седьмой «Прелюдии и фуги мне кажется, может быть, Шостакович чуть-чуть уже проник вот в этот поздний стиль, который потом начнется у Сверидова, когда он отойдет от... Шостакович, он был его учеником. Здесь то же самое. Какой-то Свиридов, какие-то ранние его романсы, которые уже были написаны, помните? "Раняет лес багряный свой убор, Роняет лес багряный свой убор, Сребрит мороз увянувшее поле». Вот эти гениальные пушкинские слова, на которых по-моему, 16 или 17-летний Свиридов написал свои романсы. Я не помню тональность. Мороз, Такая вот музыка, в которой Шестакович сразу почувствовал гений вот этого мальчика, юноши, почти мальчика. И в каком бы стиле ни писал потом свою музыку этот гениальный человек, он впитывал в себя гений Шостаковича, потом он отошел от этого стиля стал, и создал свой. Неважно, и там, и там он был гениальным. Вот немножко коснусь этой проблемы. У Шостаковича были ученики, они все были под воздействием гения их учителя, и немножко, при том, что он был очень вежливым, дипломатичным человеком, иногда не то что обвиняют, а говорят, вот у Шостаковича все его ученики писали музыку в его стиле. И мой гениальный профессор Николай Николаевич Сидельников, он язвительно называл, это все лже Дмитрий или лже вот. Иногда казалось, что в этом есть что-то справедливое, но сейчас, понимаете, вот удивительно, как мы понимаем, что все эти гениальные композиторы, ученики его, которые иногда начинали, может быть, немножко одинаково, они потом все стали индивидуальностями, личностями. И вот это такая пейзажная картинка, которую я нарисовал. Линия. Дальняя линия леса. Дальний лес стоит стеной. Детское стихотворение Такмаковой Ирины из моего детского циклы «50 детских песен». Классическая картинка каких-то и детских, и взрослых пейзажей, стихотворений. Черная линия леса на фоне облачного неба. Что может быть более русское? И вот здесь это есть. И вот эти вот какие-то треугольники каких-то выделяющихся елей. Это одна линия, нижняя линия баса в этой прелюдии. Вторая линия. Помните, мы говорили о том, что при люди часто диалогичны. Диалог здесь связан с контрастом между личным высказыванием и общественным, соборным, общим – душа и Вселенная. Мы об этом очень много говорили, когда разбирали и Бетховена. То у Бетховена появилось такого очень шостаковичевского композитора. У него в комнате был портрет Бетховена и Мусорского. Два, наверное, самых главных, лишь, такой такое очень, композитора. Диалог. Вот здесь диалог не мелодии и гармонии, или гармонии и мелодии. Иногда вначале общие, потом частные. Вначале частные, потом общие. Бывает и так, и так. Вот. А здесь две мелодии. И вторая мелодия – вот эти какие-то капли воды, которые капают в этой веточке еловой, и иногда они озаряются этим светом. Вот это вот чистая, чистая диатоника которая после предыдущей очень хроматической, трагической, надрывной, стонущей фуги фадея с минорной, она как отдохновение воспринимается. То же самое, помните, было в картинках с выставки. Два еврея, богатый и бедный, Самуэль Гольденберг и Шмуль, а потом эта э, фрагулка опять. Первое с небольшим вариантом. И он пишет э, в русском стиле, в русском характере, подчеркивая эту, так сказать, русскость. Давайте послушаем прелюдию. Ми-мажор «Пока без фуги». Начало фуги, я сыграл фугу играть целиком не буду, обозначим характер. Вот такая русская, тихая, спокойная, созерцательная музыка, которую как бы немножко вот мы у Шестаковича редко слышали, не ассоциируется Шостакович, у таких средних любителей, которые что-то знают о нем с такой вот музыкой. Нетипичная музыка для Шостаковича. Ассоциируется с польками, с вальсочками, с кривлянием или с каким-то таким надрывным, жутким трагизмом, каким-то страшным. Вот либо то, либо это. А вот такой покой, чистый, светлый. Таких фотографий мало у Шостаковича. Обычно он всегда нервный кусающий пальцы или ручку или почесывающийся, подергивающийся. Не всегда он был таким. И мне кажется, что вот это вот страшное событие 48 -го года, которое как бы многих надломило и учеников его, и композиторов уже крупных, великих. Оно иногда где-то что-то в каком-то плане э, оказало на него и положительное влияние. Конечно, так нельзя говорить, это была трагедия для русской музыки. Но в какой-то момент он вдруг стал больше времени проводить с семьей. Он сидел с детьми, он любил пасьянсы раскладывать с детьми, с женой. Какой-то покой стал у него. Где-то что-то он чувствовал, что не оставит его Господь. Слово «Господь» – произносил ли он слово «Господь» в мыслях? Думаю, что, может быть, и да, где-то вот чуть-чуть. И вот этот покой, он чувствуется в этом цикле. Этот цикл он не стал бы писать, если бы не вот эта вот какая-то тишина и пауза, которая у него в жизни возникла убрали из его жизни преподавание. Вот. То есть всегда были какие-то положительные моменты. В этом цикле есть э, взрывы. В этом 87-м гениальном фантастическом опусе есть вот взрывные. 15-е, э, рэбомоль-мажорное, мажорное, э, -мажорное 21-е. Какие-то очень быстрые, громкие, страшные, 24-е, 12-е, соль дес-минорная, которые как-то на себя обращают внимание, которые часто играют в пианисты отдельно, чтобы произвести эффект. А вот такие, как ми-мажорные, не броски, а их большинство. И я открыл для себя, когда начал играть подряд этот цикл, думая, Сыграю я его целиком или нет? он ну, сыграл, конечно, но сейчас все уже забылось за 15 лет. Но я понял, что как вот в поезде едешь по России, и вот поля, леса, поля, леса, а вдруг город какой-то... И он проскакивает быстро, вот по километрам, если взять площадь городов, составляет там менее 1,1%. Именно по площади, не по количеству людей, а, а сколько занимает в космосе площадь планет. Ничтожно малый микрон. Да? Сколько занимает э, процент мыслящей материи, процент мозга человеческого. Еще микрон от этих микронов, понимаете? И вот также здесь, в сущности, основное содержание жизни ⁇ это покой, тишина и какая-то проникновенность в вечную красоту Вселенной. И вот как он это почувствовал в это время, в это трагическое время, 48-го, 49-го года, когда вроде кончилась война, вроде опять вошла круговерть этих преследований. вот Я говорил уже, какие страшные у него были события. Такая книга есть Бетти Шварц. Не так давно, но она вышла, эта книга, это Бетти Шварц. Она недавно скончалась в Америке в возрасте далеко, за 90. И она описывает, как она услышала по радио «Пятую симфонию» в каком-то седьмом году. Но ну, ей было, может быть, лет 19. И она поняла, что вот без этого человека жизни ей нет. И она стала его искать, нашла как-то позвонила ему, он сказал, приходите. Он был добрый, открытый. И они дружили. Просто вот как-то так вот. И она написала книгу. И он ей вот очень открыто рассказывал, как его преследуют. Там какие-то удивительные есть моменты. Например, они шли по улице. Сейчас, под подождите меня пять минут. Вошел в какой-то магазин. Она... Заглянула, увидела, как он пьет водку на троих, закусывает куском колбасы с какими-то жуткими типами. Я же вам сказал, не заходите, вам сюда нельзя. Такие сцены. Или вот, например, он говорит, восемь раз звонила какая-то женщина. У нее там была какая-то сложная система Говорит: нет кому-то. Ну, в общем, она каким-то образом пробилась. Это из ВААП, агентство авторских прав. Он сопротивлялся. «Я, я должна к вам приехать, подписать бумагу. Но ну, он ее пригласил. Приехал домой. Принесла ему две бумаги. Значит, одну бумагу адресованную всем издательствам мира, я, Дмитрий Дмитриевич Шестакович, заявляю, что моя музыка порочная, формалистичная и упадочническая, и запрещаю ее издание во всех издательствах мира. Подпись Д. Шостакович. И вторая бумага то же самое всем дирижерам мира. Я заявляю, что моя музыка... ВАП подпишите. Я подписал. Слов нет. Вот, рассказ. Вот. Или, например, Бетти Шварц рассказывает, как он ей рассказывает. Ну, вот Максим Шиштакович, мой сын, какие-то мои пьески играет на классном вечере в ЦМШ, там, 49-й год там, или 50-й. Просит, чтобы я побыл на классном вечере, послушал. У меня окно, то есть я какие-то утром дела. Перед концертом там, пару часов свободных я договариваюсь, чтобы зайти в класс к Борисовскому альтисту Вадиму и посидеть у него в классе. послушать как он занимается пару часов. Захожу в ЦМШ, Максим меня встречает, мы идем по коридорам в класс Борисовского. Из классов... Э -э 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 Появляются какие-то ученики ЦМШа, способные, талантливые, пианисты, композиторы, скрипачи. Я слышу. Композитор Шестакович, формалист, вон из нашей школы. Тебе нет места здесь у нас. Я привык. А Максим, вон я смотрю на него, он покраснел. Ну вот, что-то сказать. Вот такое было время. И вот он пишет такую музыку, как ответ. И в этой музыке мы слышим ничего, все устаканится, все успокоится. Мы забудем про все, мы забудем про все разницы в стилях, кто там похож на что то такое, кто не похож. Помните, Ганслик пытался поссорить вагнеристов и брамсианцев? Вот, вот Брамс, да, а вот Вагнер да, а Брамс нет, или, или, или наоборот, я уж не помню. Все устаканилось, все улеглось. И мы поняли, что и у Брамса есть что-то вагнеровское в его музыке, и наоборот. Помните вот это вот? Интермеце Брамса, по 119, послушайте эту лекцию брамсовскую. Я там говорю, что там есть какие-то моменты почти из Тристана. И наоборот, мейстер Зингера и Вагнера, ну там же полно брамсианского. Бром Сейчас вот какие-то, понимаете, вот Сверидов. Ах, он такой-сякой, он такой вот э, не понимал авангард, против консерватории восставал. Да все это ерунда, это все он говорил что-то такое. Это все забудется. Или наоборот авангардисты. Они все гениальные. И свиридов тоже гениальные. То, то есть музыка – единый организм. Все в какой-то момент делается одним общим единым и уходит только не божественное, неталантливое, ненужное э, будущему. Вот видите, Бах остался. И вот в этом цикле все есть перепады, как в этой линии э, леса черной, э, подъемы, спуски. И вот эта вот тихая, спокойная музыка, состоящая не из диалогов мелодии и гармонии, а из диалога двух мелодий. И в какой-то момент возникает вот эта вот очень удивительная вещь. Мимажорная. И вы знаете, это намек на опус 86, предыдущий. Не 87 мы сейчас разбираем, а 86 – это м, песни на слова Долматовского. И там есть знаменитая песня. «Родина слышит, родина знает, как ее сын в облаках пролетает». Сейчас не помню точно мелодию. Почему-то вот такие популярные мелодии выскальзывают. Эту песню ассоциировали с э, Гагарином, но тут самолет космоса не было еще в 50-е годы, не освоен был. В 61-м году Гагарин полетел, как его сын в облаках пролетает о летчиках. Вот. И почему-то он здесь эту, эту песню цитирует. Почему? Э, в Фаминорной, э, в другом месте этого цикла, 18-е, прелюдия тоже. Э, там тоже такая музыка. Почти. Вот тоже это будет. Вопрос, оставшийся без ответа, как у Айса. Какая-то вот такая вот широковическая загадка. автоцитата, коллаж. Начало вот, полистилистики. Почему я песня написал? Никаких таких проходных, таких советских, якобы формалистических, написанных для отвода глаз, сочинений, написанных для того, чтобы получить деньги как-то оплатить каких-то домработниц, каких-то учителей. У него было очень много людей, которым он помогал. Каких-то родственниц, знакомых домработниц. Есть такой эпизод. Какая-то из домработниц говорит Петр мне нужно 10 рублей, пожалуйста, одолжите мне. Он говорит: сейчас, сейчас, выходит из квартиры, поднимается к соседу, одалживает у него 10 рублей, которых у него нет, возвращается и дает своей домработнице. Вместо того, чтобы сказать, там завтра или там подождите, у меня нет, он перезанимает чтобы дать ей. Такая вот очень сложная жизнь. Не будем осуждать, что такое, что он написал ряд каких-то сочинений, таких якобы в угоду этому режиму репрессивному. А фуга единственная двухголосная фуга. Такая невзрачная темка, какая-то трень-брень, как будто бы. Вот. Помните, тоже единственная двухголосная фуга у Баха в первом томе хорошо темперированного клавира? Ну, там хроматизм, там ми, ми минор – это трагедия, это Голгофа. Ми мажор – более а, такая пасторальная тональность. Толжанский связывает эту фугу с наи наигрывающими на дудочках, на рожках пастухами, которые сидят в поле и перекликаются, другой. Такая фуга, русская фуга вот этих вот рожечников, пастухов. Действительно, это искусство, оно забытое, забытое искусство народных наигрышей на деревянных жалейках. Вот. Сакович писал об этом в своей гениальной книге. Вот эти разговоры его, когда он открылся, это удивительные разговоры, открылся э, с Волковым. Писал о том, как был съезд лирников в, в какие-то 30-е годы. И со всей Украины съехались слепые старцы, которые пели украинские гениальные старинные напевы. Приехала э, Душа Украины, ее э, сердцевина, был съезд. Эти слепые старцы играли народные напевы. Люди наслаждались после съезда. Их всех расстреляли. Кому они помешали? Что они сделали? Вот. Так вот культуру убивали. Вот, вот. Примерно это отражено здесь, в этой музыке. Такая, как будто бы, так сказать, невзрачная такая фуга. В конце э, эти два э, рожечника играют в октаву. Вот. И следующее люди и фуга додис минорная. Ну, давайте в следующий раз о ней поговорим. Уже мы, наверное, временной лимит нашей 188-й лекции исчерпали. Я прощаюсь с вами, друзья. Всего доброго и до свидания.